0: Esto es Evaluación ¿Para qué?
1: Bienvenidos al primer capítulo de Evaluación ¿Para qué? Un espacio de ClearLag para dialogar sobre cómo la evaluación de políticas y programas puede impulsar la solución de problemas públicos mediante el aprendizaje y la innovación. Mi nombre es Emil Salim y soy coordinador de capacitación en ClearLag. En este primer capítulo, hablaremos sobre la evaluación en la era del Big Data. Para comprender mejor este tema, el día de hoy tenemos como invitado especial a Michael Van Berger, quien es un evaluador con más de 40 años de experiencia. También es autor de libros en temas como la incorporación del Big Data en el monitoreo y la evaluación, cómo lidiar con la complejidad en la evaluación y evaluación para el mundo real. Bienvenido, Michael. Muchas gracias por acompañarnos en este diálogo.
0: Bueno, mucho gusto y saludos desde el norte del de estado de Oregon. <ríe> Excelente. Muchas
1: gracias por, por acompañarnos desde otra latitud. Gracias por aceptar tener este diálogo con nosotros. Y bueno, pues para empezar este primer capítulo, quería eh, comentarte, Michael, actualmente atribuimos al Big Data Buena parte de nuestra experiencia con la tecnología, particularmente esa parte que nos parece difícil de entender. Por ejemplo, cuando Facebook nos sugiere que añadamos como amigos a personas que conoceremos unos cuantos días después o cuando Amazon nos ofrece productos que queremos, pero antes de buscarlos. ¿Qué tipos de Big Data existen y, y, y cómo podemos eh, aplicar el Big Data
0: a la evaluación? Bueno, gracias. Creo que esto es una pregunta muy importante porque hoy en día casi todo el mundo ha oído del Big Data y conocen algunos tipos, como por ejemplo que los medios de comunicación social, pero mucha gente no entiende muy bien el alcance de los diferentes tipos de, de Big Data entonces, yo creo que es conveniente que yo comience con un listado de algunos de los tipos de Big Data que son usados o que podrían ser usados en las evaluaciones y programas de, de desarrollo. Y el primero, que tal vez es lo más usado en muchos países en desarrollo, son los satélites que se pueden utilizar para monitorear um, migración, um, crecimiento de áreas in informales, habitacionales, que se puede usar también para detectar inundaciones y para evaluar la calidad de los campamentos para refugiados. Tiene una, una serie de aplicaciones muy grandes que ya se aplican en casi todo el mundo. Y el segundo que mucha gente tal vez conocen mejor son los medios de comunicación social como el, el Facebook, Twitter, YouTube, um, Whatsapp. Hay muchos otros que... Um, tiene la ventaja de que se generan millones de comunicaciones de los tweets que son accesibles bajo ciertas condiciones al, al público. Entonces, es un gran recurso para el, el análisis. Um, el tercero que se utiliza en muchas áreas rurales, um, especialmente en África, son los programas de radio donde la gente puede llamar al radio con sus preocupaciones sus observaciones, sus informaciones y esto también es una gran fuente de datos en muchas partes del mundo. Luego todos conocemos los teléfonos móviles que tienen una cantidad um, enorme de diferentes tipos de, de datos que se pueden usar para analizar los grupos a, a quienes uno pertenece um, al acceso a diferentes servicios sociales y un, una una madre ha recibido información sobre programas de salud, también se puede utilizar para estimar cambios en el nivel de pobreza, porque mucha gente compra el tiempo para las llamadas cada dos o tres días si son pobres. Entonces, las variaciones en el, en el, el tiempo que compran para las llamadas es un buen indicador de, de cambios de corto tiempo de, en la situación de pobreza. He hecho Um, desde de, quién llamó, a, hacia dónde. Entonces ya lo están comenzando de usar eso para evaluar, por ejemplo, que la integración de refugiados en un país como Turquía es un recurso nuevo que están apenas comenzando a experimentar. También transacciones financieras um, electrónicas, el AT, que también es un recurso para observar diferentes tipos de compras de consumo. Y finalmente algo que parece más saborido, pero que es de un gran valor es el texto, que um, los PDF, que toda organización um, compila un montón de, de información, de los informes, de lo, las encuestas que hacen, que el sistema de monitoreo, y esto queda archivado y olvidado en muchas organizaciones. Y ya con la inteligencia artificial se pueden comenzar a an analizar todos estos datos, por ejemplo, para detectar cambios um, en en, en uh, actitudes hacia el, 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 el género, por ejemplo. Entonces, ¿qué? estos son los, los, los tipos um, principales de, de Big Data. Basado en esto, identificar algunas de las características de los de lo Big Data. El primero es que son muy grandes y que no pueden ser analizados con un computador de, de oficina. Um, el segundo es que normalmente cubren toda la población y no solamente una pequeña muestra. También un gran ventaja es que pueden cubrir un, un tiempo largo. En, con los satélites pueden tener datos que cubren 20 años o más, que es un recurso nuevo para la evaluación. Son recogidos muy rápidamente a un costo relativamente bajo. Son um, disponibles siempre, que no es de un momento de tiempo, que es una medición constante, que el, el, el Twitter que actualiza los, los datos. Y no son reactivos, no... Um, afecta la validez de, lo, de la información, que es diferente con las encuestas, um, finalmente se pueden medir muchos diferentes tipos de, de datos, de fotografía, de audio, de um, imagen, de satélites, entonces que se pueden combinar muchos diferentes tipos de datos que antes eran imposibles. Esto es un, un resumen rápido de algunas de las características de los de los, los Big Data, um, que se ve, son muy diferentes a las características de los datos normales que se utilizan para evaluaciones. Entonces, aquí es una idea general de, de lo que estamos hablando. Excelente, perfecto. Muchas gracias, Michael.
1: Sí, entonces, eh, el Big Data se compone con eh, de todos estos datos que se recopilan por diferentes medios y se sistematizan. Y además tenemos diferentes tipos de eh, eh, de información, ¿no? Incluso puede ir desde algo más cualitativo, como un texto, a algo un poco más eh, eh, complejo, como puede ser, por ejemplo, una georreferenciación cuando haces alusión a, a los satélites. Y todo esto, sin duda, nos abre un abanico de información que puede ser muy útil para, para realizar eh, mejoras para los programas, para aprender cómo han estado funcionando los programas, cuáles son sus resultados y qué resultados podemos esperar. Eh, entonces, me gustaría preguntarte, Michael, si puedes, por favor, ofrecer un ejemplo de cómo se usa el Big Data eh, en las
0: evaluaciones. Bueno, y le voy a dar un ejemplo relativamente sencillo y más tarde vamos a hablar un poco sobre el uso del Big Data en las evaluaciones de las políticas públicas, que sería un ejemplo un poco más complicado para, para comenzar, para dar una idea del potencial de los Big Data, que doy un ejemplo del uso de los satélites um, para e evaluar um, el impacto de programas para um, proteger las áreas forestales, en, en este caso en, en México y otros países. Un programa de las Naciones Unidas que tiene áreas protegidas de, de áreas forestales, entonces para la evaluación querían comparar esas áreas protegidas con otras áreas parecidas como un, un grupo de control y el problema para la evaluación tradicional es que es muy costoso de recoger diferentes tipos de datos um, en las áreas muy, muy extensas de, de las áreas forestales. Entonces, muchas veces solamente utilizan dos o tres indicadores y que el, el grupo los satélites esto le permite recoger muchos diferentes tipos de, de datos y escoger un grupo de control que es, es, es más fuerte. Por ejemplo, que pueden medir la distancia de la, las áreas forestales a, la, a las carreteras, a la ciudad, se puede medir el pendiente del terreno, que tiene mucho que ver con la calidad de, de los árboles, se puede medir la humedad, y la, la, la lluvia, se puede detectar actividades en las áreas protegidas y con todo esto le permiten um, escoger un, un grupo de control mucho más fuerte basado en diez, quince, hasta veinte diferentes indicadores y esto le permite utilizar um, las técnicas como el propensity score matching no, no sé cómo se traduce esto en uh, en, en español Emil, ¿tú, tú sabes que es propensity score matching
1: la medición de la propensión pero creo que eh, por lo menos en muchos espacios de, de evaluación de impacto se, eh, se habla incluso se dice el término en inglés ¿no? propensity score matching
0: ok entonces, esto, el satélite le permite usar las técnicas normales de evaluación, selección de un grupo de control, pero con datos mucho más fuertes. Y tiene otras dos ventajas: que ya es posible de cubrir un área geográfica mucho más extensa. La condición de las forestas depende de el nivel de, de desarrollo económico en la área. Entonces ya es, es, es fácil de, de incluir indicadores de, a una distancia de 100 kilómetros o, o más, que es algo nuevo para la evaluación. Y el otro es que le permiten um, datos longitudinales, imágenes que cubren hasta 20 años para ver el, el desarrollo año por año de las áreas forestales, que es algo muy importante porque con lo, los cambios de clima son cíclicos, o, o sea que no se puede solamente com, comparar un año con otro pero que se necesita este um, los datos más longitudinales um, y finalmente le permiten una diseminación mucho más rápida de los resultados que muchas veces con una evaluación que le cuestan seis meses para hacer la evaluación tres meses más para publicar los resultados y ya con uh, los lo big data lo pueden estar diseminando los los datos en un tiempo mucho más más corto, que es muy importante para muchos tipos de programas donde los cambios pueden ser muy rápidos y, y muy importantes, como por ejemplo en áreas de emergencia. Entonces, esto es un, un ejemplo relativamente simple de los beneficios potenciales de los lo Big Data.
1: Excelente. Creo que es un gran ejemplo que nos permite observar cómo eh, con herramientas como, como el Big Data, los evaluadores pueden tener un monitoreo muy puntual acerca de cómo se está comportando, por ejemplo, en este caso, eh, los cambios climáticos forestales y permite compararlo y además acumular rápidamente grandes cuerpos de, de información. En, en ese sentido, eh, Michael, me gustaría preguntarte si conoces eh, otras formas en que el Big Data nos puede ayudar a, a fortalecer las políticas públicas. Si tienes eh, algunas otras ideas, algunos otros ejemplos.
0: Sí, sí. Esto es un, un campo obviamente muy, muy importante. Um, hasta el momento el, el sector privado ha avanzado mucho más en el uso de los Big Data que el sector público. Entonces ya está comenzando de ahí iniciativa del, del sector privado que ofrece todos los modelos de análisis que, que, que tienen. Pero tiene, los Big Data tienen un potencial de fortalecer el diseño, implementación y la evaluación de, de las políticas públicas que permiten, por el ejemplo, que, que ya, ya damos muchos nuevos tipos de, de, de datos. Y muy importante que... El, que le permiten pensar en hacer tipos de análisis que antes no era posible por cuestiones de, de costo. Y también mencionamos que se puede integrar diferentes tipos de datos del sector de salud, de educación, de, de empleo, que es importante porque en el pasado muchas veces tenían un, lo que en inglés se llama una mentalidad de silo, que cada sector trabaja solamente con su, su, los datos longitudinales que son muy importantes para analizar la sostenibilidad, de, de programas. No solamente medir si haya tenido un impacto a corto plazo, pero si sí está continuando de, de funcionar, que es, eh, es clave. Y hoy en día, uno de los beneficios más importantes es que se puede recoger datos en forma remoto que no es necesario de tocar la puerta y de entrevistar directamente a la familia, pero se pueden hacerlo a un distante o, o, hoy en día. Y finalmente, en cuanto a las ventajas es que ya es posible de entender mejor la complejidad porque todo programa pública funciona dentro de una coyuntura económica política sociocultural climática y ya el impacto de todos esos factores sobre um, los resultados de los programas políticos que es, es muy importante entonces aquí le, me gustaría dar un, un ejemplo de los Estados Unidos de la potencial de uso de, de big data para programas de política pública y allá tal vez tienen acceso a más datos de lo que tienen en muchos de los países en América Latina, pero demuestra el tipo de análisis que se puede hacer y el, los sectores públicos pueden comenzar a pensar de qué tipo de datos faltan para complementar este tipo de análisis. Entonces, el, el ejemplo que doy rápidamente, en los Estados Unidos, todos los ONG tienen que recoger y presentar a, a las entidades de impuesto muchos datos sobre el programa, de dónde funciona, número de beneficiarios y la ubicación exacta de los programas. Y, y estos datos son disponibles por más de un medio millón de ONG, que cubren todo el, el país en, con muchos detalles. Y um, esto se ha combinado con datos um, del gobierno sobre empleo, sobre salud, um, so, sobre consumo. Y esto le han permitido de construir lo que se llama un índice de deprivación, o sea, que de falta de acceso a los servicios básicos. Y ahora con el Big Data se ha comenzado a comparar al, lo, los servicios disponibles en cada área, el nivel de servicios con el índice de, de deprivación para tratar de identificar qué es el nivel mínimo de inversiones que se necesitan en los diferentes sectores para reducir los índices de, de desigualdad. Y esto requiere... el manejo de una cantidad enorme de, de datos um, de todos estos sectores um, y, pero ya, ya, ya lo están comenzando de analizar y ya se ha comenzado de identificar um, cuáles son las, las áreas que, que, que faltan y también es interesante que hay, hay otras áreas donde tal vez hay una sobre oferta de servicios entonces que se puede comenzar de pensar en cómo redistribuir los diferentes servicios para no dejar atrás, algunas de las áreas cada vez más de más difícil alcance. Entonces, esto es un, un ejemplo del gran potencial de los, de los Big Data. Y la mayoría de, de esos datos ya son disponibles, pero nadie ha pensado en el pasado de integrarlo en un solo archivo para hacer este tipo de comparación. Y creo que, no, no sé qué piensas, Emil, se puede hacer lo mismo en un muchos de los países en América Latina, tal vez no con tanta riqueza de, de datos, pero que permiten comenzar este tipo de análisis.
1: Queda muy claro el trabajo que realiza el Big Data y, y cómo puede favorecer eh, el fortalecimiento y la innovación de políticas públicas a partir de evaluaciones. Eh, tocas puntos muy relevantes como eh, cómo se hacen más accesibles los datos, se hace mucho más eh, barato la generación y recopilación de datos y algo muy importante que me llama mucho la atención, como el hecho de que el Big Data nos permite reunir diferentes cuerpos de información, nos ayuda a comprender y a lidiar con la complejidad a la que nos enfrentamos con políticas públicas esta complejidad de problemas como puede ser la desigualdad. Eh, bueno, pues vamos a empezar a cerrar este capítulo, Michael, y me gustaría invitarte a, a que nos compartieras como como
0: manera de recapitulación, unas reflexiones finales. Entonces, creo que el punto principal es que ya existen una gran cantidad de, una gran riqueza de, de, de Big Data que en este momento muchos evaluadores no han utilizado. Y hablamos después sobre algunas de las razones por eso, pero es, hay un gran potencial para fortalecer las evaluaciones tradicionales para también para entrar en nuevas áreas más, más profundas. Um, también le permite de tener una perspectiva mucho más amplia sobre el, un, un tiempo largo de, de tiempo y sobre una área geográfica mucho más amplia. Entonces ya, ya pueden comenzar a de pensar de, del contexto dentro del cual programas um, Funciona y le, le permiten de utilizar esto para el sector público, para pensar en la, la repetición, de la utilización de, de los recursos disponibles, si son bien distribuidos, si hay algunas áreas que, que tienen más de lo necesario y hay otras áreas que faltan. Entonces, le permiten en forma relativamente fácil de tener una visión más amplia de las funciones del sector público. Y también le, le permiten identificar los tipos de datos que faltan para complementar, para um, fortalecer um, este tipo de análisis. Y tal vez el último punto que menciono en este momento para el sector público es que hay una tendencia de que cada sector que educación, salud, empleo, solamente trabaja con sus propios datos y es relativamente raro de encontrar que los diferentes sectores se, se juntan para tratar de buscar una plataforma integral con, con datos de los diferentes se, sectores que esto se ha observado en, en, en casi, casi todos lo, lo, los, lo, los países que se necesita algún incentivo para colaborar um, hay cuestiones institucionales logísticas que se se um, recogen los datos en, en, en diferentes formas, entonces yo creo que esto es una de los, las oportunidades y los, los desafíos de cómo tener una nueva mentalidad de, de cómo combinar um, diferentes tipos de datos porque la pobreza, el desarrollo social depende de una complejidad de, de diferentes factores que tienen que estar coordinados en, en, en conjunto y el Ministerio de Educación no puede resolver todos los problemas de falta de acceso a educación sin pensar en, en cuestiones de empleo, de salud, etc. Entonces, yo creo que estas son algunas de las ideas y oportunidades iniciales que hemos discutido.
1: Excelente, Michael. Muchas gracias por este diálogo sobre, sobre el Big Data y la evaluación en el era el Big Data y cómo el Big Data nos permite eh, entrarle, como diríamos, a estos problemas complejos. Agradezco mucho este diálogo, y bueno, a nuestros escuchas, los invito para que escuchen el segundo capítulo de este podcast, Evaluación para qué, donde continuaremos esta charla con Michael sobre la evaluación en tiempos del Big Data. Hasta luego.